0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute endlich mal wieder am Start bist und mir endlich mal wieder zuhörst. Ja, ich war eine ganze Zeit abwesend. Nein, ich war nicht auf Weltreise und auch nicht ganz lange im Urlaub. Im Gegenteil, wie bei so vielen ging es bei mir tatsächlich im Eventbereich auch wieder los. Das bedeutet, viele Anfragen kamen rein, viele Projekte wurden umgesetzt, werden umgesetzt und da musste ich tatsächlich so ein paar Prioritäten setzen. Denn der Tag hat bekanntlich ja nur 26 Stunden für Eventdienstleister die Demnach musste ich den Podcast etwas pausieren, um tatsächlich meiner Nachfragewelle nachzukommen. Jetzt ist es eigentlich soweit. Es geht wieder weiter. Ich freue mich sehr auf spannende Folgen, auf coole Gäste und vor allem spannende Themen, die dich bewegen. Falls du im Eventbereich tätig sein solltest und jetzt aktuell nicht so viel zu tun hast oder dich fragst, wovon denn alle immer reden, wieso hat irgendwer was zu tun, bei mir ist noch gar nichts los, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, denn ich glaube, jede Hand wird aktuell gebraucht. Also vor allem in den Großstädten ist es extrem schwer geworden, Personal für Auf- und Abbau zu finden aber auch zum Teil Moderation oder auch EventmanagerInnen, die bei Projekten kurzfristig unterstützen können, da vielleicht Krankheitsfälle oder ähnlich aufgetreten sind. Also insofern melde dich gerne bei mir über die Social-Media-Kanäle, die dir in den Show Shownotes angezeigt werden. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so lange reden, sondern tatsächlich dir endlich die neue Episode vorstellen, die nämlich schon in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Also schon ein paar Wochen her, aber der Inhalt ist immer noch sehr, sehr brisant und sehr, sehr spannend. Insofern freue ich mich auf die heutige Episode und los geht's. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und DDs die, die wollen. Mit Barno Bier. Der Eventmanagement. Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. In dieser heutigen Episode möchte ich mich tatsächlich mal um das Thema Duty of Care beziehungsweise auch, wie haben sich überhaupt digitale Veranstaltungen in Hinsicht auf Sicherheit verhalten in den letzten Jahren. Also gerade, wenn wir uns vorstellen, vor der Pandemie war es oft so, dass wichtige Kongresse, beziehungsweise gerade im Pharmabereich auch teilweise Produkte oder Patente neu vorgeführt wurden, natürlich unter erheblichen Sicherheitsauflagen. Und ja, dann kam die Pandemie und dann wurde das Ganze zum Teil über Zoom gemacht, in ganz schlimmen Fällen. So dürfen wir es uns natürlich nicht vorstellen. Aber ich habe heute einen Gast am Start, der uns sehr, sehr gut hinter die Kulissen führen kann, nämlich die liebe ähm, Larissa Steinbecker. Und sie selbst ist von der Proske GmbH, die Co-CEO, und kann uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen holen und uns erklären, was sich denn tatsächlich gerade im Bereich Pharma verändert hat. Insofern freue ich mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Und da ist Sie auch schon. Moin und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Bano. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du hast mich schon super vorgestellt. Ich bin, wie gesagt, Co-CEO der Proske GmbH seit dem Sommer letzten Jahres. Ähm, habe mich in also in der Proske GmbH tatsächlich dazu entwickelt, habe als Junior-Project-Manager angefangen und mich dann langsam hochgearbeitet zum Co-CEO, zu dem ich letztes Jahr ähm, ernannt wurde. Genau, die Proske GmbH ist spezialisiert auf strategisches Meeting-Management. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, sind wir, ähm, ja, haben wir auch den klaren Fokus auf Pharmaunternehmen. Das sind, ich sage jetzt mal, 80, 90 Prozent unserer derzeitiger
0: Kunden. Sehr cool. Ja, gerade im Bereich Pharma ist es natürlich, ähm, gerade in Hinsicht auf den Eventmarkt ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es gibt tatsächlich extrem viele Kongresse, die auch sehr international abgehalten werden. Und ja, mit der Pandemie gab es natürlich auch gerade in dem Bereich sehr, sehr viel Nachholbedarf, sehr viel Austausch. Und diese, ich nenne es jetzt mal Pandemie, Pandemie bedingte Welle und der Wunsch, wir müssen ganz schnell alle digital zusammenkommen, weil es ja auch gerade zu Anfang 2020 extreme Auflagen gab in Sachen Treffen, Zusammenkommen, wer darf überhaupt wohin fliegen und die damit einhergehenden Sicherheitsrisiken waren natürlich immens. Wie habt ihr das wahrgenommen als Unternehmen?
1: Ja, das haben wir natürlich genauso wie alle Eventagenturen auch ganz klar gespürt. Von heute auf morgen musste alles virtuell gehen, alles wurde abgesagt bzw. zunächst einmal verschoben und ich, wir waren in einer in guten Voraussetzung, dass wir tatsächlich schon ein Produkt angefangen haben und zumindest angefangen haben, darüber nachzudenken, was dem entgegenwirkt. Also wir haben unsere eigene virtuelle Plattform auf den Markt gebracht. Und der grundsätzliche Gedanke dieser virtuellen Plattform war eigentlich einmal ein nachhaltiger Gedanke. Also wir haben einfach vor der Pandemie schon für uns festgestellt, wir müssen Veranstaltungen anders denken und anders leben, so wie die Leute im Moment oder vor der Pandemie durch die Weltgeschichte fliegen, wird das in Zukunft nicht mehr passieren. Dementsprechend haben wir uns zusammengesetzt als Leadership-Team und uns Gedanken gemacht, was können wir tun, welche Ideen haben wir, um Veranstaltungen, wie gesagt, neu zu denken. Wir haben uns dann, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, in einem Leadership-Workshop in München, ich glaube 2018 war das, ja wirklich dazu entschlossen, eine virtuelle Plattform auf den Markt zu bringen, die naja, ich sage jetzt mal mit, mit Gamification-Ansätzen, ähm, die Event-Teilnehmer zusammenbringt. Nun kennen wir diese ganzen virtuellen Plattformen, wie gesagt, äh, heute gibt es da ganz, ganz viele von auf dem Markt, aber wir waren mit dem Start der Pandemie, haben das Ganze dann natürlich ein bisschen gefast tracked, aber waren dann relativ schnell äh, bereit, das auch für unsere Kunden zu nutzen. Wie du schon gesagt hast, sind unsere Kunden vermehrt im Pharma-Bereich ähm, gängig und dementsprechend vielleicht noch viel mehr als in anderen Unternehmensbereichen ist die Sicherheit für uns einfach das A und O. Und das heißt, dass das für uns in der Entwicklung dieser Plattform ja wirklich die Prämisse Nummer eins war, dass, dass es die, die Sicherheit ergibt. Und ich glaube, da kommen wir schon zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben im, im Face-to-Face-Bereich immer schon über Duty of Care gesprochen. Wie wichtig ist es, dass wir wissen, wo unsere Teilnehmer gerade ähm, sich gerade aufhalten und ich merke immer noch vermehrt, dass es im virtuellen Bereich einfach immer noch zu kurz kommt. Daher ist es bei uns wirklich ganz, ganz oben auf der Agenda, hier auch unsere Kunden zu beraten, die richtigen Tools auszuwählen und diese auch mit bestehenden Tools in ihrem Universum zu verbinden. Also ich glaube, das ist gerade bei uns wirklich äh, tagtägliches Geschäft.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also gerade die Integration, die du ansprichst, weil gerade wenn etwas sehr, sehr schnell funktionieren muss oder ganz schnell in die Praxis kommen muss, dann passieren natürlich auch viele Flüchtigkeitsfehler und wie du richtig gesagt hast, also gerade im Pharma-Bereich ähm, gibt es Compliance-seitig und auch Sicherheitsseitig sehr, sehr hohe Auflagen, die natürlich immens berücksichtigt werden müssen in jeder Situation, weil es kann ja nicht sein, dass auf einmal ein Patent zum Beispiel vorgestellt wird und der Konkurrent ähm, greift es direkt ab als Beispiel. Ne? also Das sind ja so Themen, da habt ihr natürlich mit der Plattform ähm, sicherlich eine gute Lösung hingelegt und was mich natürlich interessiert, also gerade in Hinsicht auf wie geht es weiter und wie hat sich überhaupt das Leistungsspektrum verändert. Also ihr habt ja vorher in Anführungsstrichen klassisches Meeting-Planning gemacht, also mit allem, ich nenne es jetzt mal Reiseorganisation etc., aber auch die Location und jetzt ähm, verstärkt seid ihr im digitalen Bereich extrem gut dabei, um das mal so zu sagen und ähm, das interessiert mich natürlich auch. Wie haben sich kundenseitig jetzt dieser, ich nenne es jetzt mal, angepassten Marktsituation. wie wirkt sich das auf euch auf? Also habt ihr genau das gleiche Personal? Habt ihr neue Herausforderungen? Kannst du da mal ähm, drauf eingehen?
1: Das ist ganz spannend ähm, und ich glaube, dass wir hier immer noch einen, einen absoluten Wandel der Generation derzeit hinlegen. Ähm, wir haben uns als, als Agentur komplett neu aufgestellt. Auch damit haben wir zum Glück schon vor der Pandemie angefangen haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Wertschöpfung bei uns nicht mehr in der klassischen Event-Logistik, nenne ich es jetzt mal, liegt, sondern wirklich in der Beratung unserer Kunden. Äh, wir haben den Vorteil, dass die meisten unserer Kunden wirklich langjährige Partner sind. Also wir haben wenige Veranstaltungen, die jetzt, sage ich mal, One-Off sind. Die meisten unserer Kunden haben wirklich mehrjährige ähm, Verträge mit uns. Und das ja, gibt uns die Möglichkeit, wirklich als Berater zu fungieren. Und ich sage mal, wir, wir haben früher... Für den Kunden gearbeitet. Heute arbeiten wir mit dem Kunden, was sehr, sehr schön ist, gerade auch für, für unsere Mitarbeiter. Wir arbeiten hier wirklich auf Augenhöhe, was sehr, sehr viel Spaß macht. Aber wie du schon sagst, wir haben hier natürlich einen Generationswechsel hingelegt weil wir aus der klassischen Event-Logistik kommen. Das heißt, wir mussten natürlich auch unser bestehendes Personal ähm, weitestgehend trainieren, um sie, ich sage jetzt mal, auf den Stand zu bringen, ähm, der, der auch einfach von den Kunden mittlerweile gefragt ist. Das heißt, wir haben uns hier sehr, sehr viel selbst erarbeitet, haben uns natürlich aber auch Hilfe von außen geholt, um, um die Trainings wirklich zu vollziehen. Zudem kommt natürlich die neue Personalsuche, weil also wir suchen mittlerweile wirklich Spezialisten. Früher waren es, sage ich mal, Event-Logistik-Allrounder und da haben wir auch ja, wirklich danach gefragt, dass, dass jeder, sage ich mal, alles kann von der Eventregistrierung bis zur Eventlogistik und zur Abwicklung. Aber ich glaube, dass, dass die Veranstaltungen heute natürlich deutlich komplexer geworden sind und wir dadurch auch ganz andere Projektmanager benötigen. Was haben wir also gemacht? Wir haben unsere komplette Agenturstruktur verändert. Vorher hatten wir ähm, ja wirklich Account-Teams, die für einen Account gearbeitet haben und wie gesagt, sag ich mal, alles abgedeckt haben weil es zu dem Zeitpunkt auch noch möglich war und heute haben wir uns so umstrukturiert, dass wir sogenannte Focus departments haben, das heißt, wir haben eine Kreativabteilung, die mittlerweile, wow, ich glaube, zehn Grafiker äh, tatsächlich betreut, ähm, aber auch eine, eine Production-Abteilung, die sich um den ganzen technischen Aspekt kümmert dann haben wir eine Operations-Abteilung, die heute das klassische, äh, ja die klassische Event-Logistik betreut, Flüge buchen, Hotel-Sourcen, äh, Registrierungen aufsetzen und so weiter und dann haben wir unsere Account-Teams, die wirklich ähm, das, das klassische Projektmanagement machen, aber wesentlich spezialisierter und unseren Kunden dementsprechend auch beraten können. Das heißt, je nachdem, was für die Veranstaltung benötigt wird, wird das jeweilige Fokus-Department dazugezogen und die Spezialisten übernehmen ihre Rolle. Und der Projektmanager hält, sage ich mal, die Fäden in der Hand und dirigiert. Ähm, als weitere, sage ich mal, Fokus in Anführungsstrichen Abteilung haben wir dann noch äh, Magnet, äh, die heute unsere ähm, ja, Firma ist, die die virtuelle Plattform betreut und ausführt.
0: Finde ich super spannend, also gerade auch mit diesem, wie du es genannt hast, Perspektivwechsel, also dass man jetzt auf einmal für die Kunden nochmal Spezialisten da hat. Das bringt einen natürlich auch gerade in Hinsicht auf ähm, Konzeptentwicklung, auf ganz ne neue Gedanken, weil ich kenne das aus, ich nenne es mal aus der allgemeinen Branche sehr oft, dass man so ein bisschen mit dem Gießkannprinzip im Sinne von ein Konzept für alle ne? und das reicht. Ähm, klar, man hat dann vielleicht nochmal eine andere Teppichfarbe oder mal einen anderen Messestand, aber grundsätzlich äh, sind die Konzepte teilweise sehr, sehr ähnlich gewesen. Gewesen. Also, das war bei vielen ähm, jetzt mir branchenbekannten äh, Veranstaltungen so. Ähm, durch diese neue Herangehensweise äh, entwickelt er quasi komplett individuell Konzepte, also noch viel individuellere Konzepte als vorher. Ähm, ist das gerade auch in Hinsicht auf den Generationswechsel hinzuzuführen oder kannst du das mal so ein bisschen erklären? Also, den, jetzt nicht konkret an einem Kunden, aber ich kann mir das so vorstellen, dass die Leute, die dann jetzt Projektleiter sind, beziehungsweise dann direkt den Kunden betreuen, auch genau wissen, wer kommt überhaupt. Was ist genau das Ziel? Was sind die, ich nenne jetzt mal, no, die Triggerpunkte, womit ich die Leute zufriedenstellen kann? Also die Gäste. Um, wie funktioniert das bei euch?
1: Definitiv, ganz klar. Also ich sage jetzt mal, unsere Projektleiter sind ganz, ganz nah am Kunden. Die kennen den Namen der Tochter und das Geburtsdatum. Also es ist wirklich, äh, ja, also sie sind fast Teil, äh, Teil des Unternehmens und Teil des Teams, was es natürlich möglich macht, ich sage jetzt mal die die Ziele der Veranstaltung, aber auch die Zielgruppen viel genauer zu spezifizieren und sich dann rauszuziehen, okay, was braucht der Kunde wirklich, was ist hier gefragt, was lief auch letztes Mal besonders gut oder nicht gut und was müssen wir im nächsten Schritt verändern und optimieren. Also ich glaube, dass uns das als als Agentur selbst wahnsinnig weitergebracht hat, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, wir merken das auch. Also letztes Jahr war unser stärkstes Geschäftsjahr, was was wunderbar ist in, in Jahren der Pandemie. Und ich glaube, es ist wirklich auf auf unsere Umstrukturierung und ja natürlich auch die Leistung, die die Teams tagtäglich erbringen, zurückzuführen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr sehr schön zu hören. <lacht> Ja, also das Thema, ja, natürlich, also klar, Herausforderungen gibt es natürlich auch, also bei all den Songseiten, sage ich mal, der Neuentwicklung. Ähm, was sind denn so aktuelle Herausforderungen? Also wenn wir uns das jetzt anschauen, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2022, wir sind im April. Es schneit, es stürmt, es sonnt. <lacht> also das heißt, es geht alles wieder los, aber irgendwie auch mit angezogener Handbremse, also je nach Branche muss man dazu sagen. Ähm, viele Locations offline werden wieder angefragt, aber es ist auch immer noch so ein bisschen die Frage, lohnt sich das jetzt, diese Idee, dieses Format tatsächlich genauso stattfinden zu lassen oder nicht? Parallel gibt es auch immer wieder Einschränkungen bzw. Sorgen, dass, ich sag mal, die nächste Welle kommt. Das heißt, ähm, viele Konzerne, viele Unternehmen tun sich immer noch sehr schwer, ja große Investitionen, große Veranstaltungen wirklich live stattfinden zu lassen. Das nehmt ihr sicherlich auch wahr. Wie ist, wie ist da der Stand?
1: Es ist ganz spannend, weil ich glaube, dass das von Kontinent zu Kontinent ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird. Also auf der einen Seite haben wir letztes Jahr äh, letzte Woche entschuldigung, ähm, eine Veranstaltung mit 1500 Leuten live in den Staaten durchgeführt, was ich glaube in Europa derzeit noch undenkbar ist. Auf der anderen Seite arbeiten wir gerade ganz tatkräftig an hybriden Konzepten, weil wir immer mehr merken, wie du schon sagst, dass, dass ja, die Sorge immer noch da ist, dass die nächste Welle kommt. Und dementsprechend beraten wir auch unseren Kunden, dass regionale Meetings vielleicht gerade von Vorteil sind und, und hier die bessere Lösung sind. Also auch hier arbeiten wir ganz, ganz eng am Kunden, je nach ja, auch Policies innerhalb der Firmen, auf die im Moment natürlich geachtet werden muss.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch spannend, weil da gibt es ja durchaus ähm, teilweise Unternehmen, die wirklich äh, für den Hörer, für die Hörerin ähm, die sogenannte No-Event-Policies haben, die bedeuten, dass eben keine Entscheidungsträger des Unternehmens zusammenkommen dürfen in Zeitraum XYZ, das wird natürlich dann anhand verschiedener ähm, ja, Maßstäbe beziehungsweise ähm, Indikatoren festgelegt und das sorgt natürlich auch dafür, wenn ein bestimmtes Unternehmen dann gar nicht erst bei einer Konferenz oder im Kongress teilnehmen kann, dass dieser dann auch fragwürdig ist, ob der überhaupt Sinn macht, ne? Also so rein und und wenn wir jetzt vom Live-Geschäft sprechen. Ne? Und zeitgleich ist natürlich das Thema hybrid bzw. digital immer noch äh, hoch im Kurs, muss man dazu sagen. Ähm, gerade hin, in Hinsicht auf, log, ähm, auf äh, Sustainability, also Nachhaltigkeit, ist ja auch ein Thema, wo viele, viele Unternehmen sich nicht nur Gedanken machen, sondern auch schon tatkräftig seit Jahren Konzepte entwickeln, um eben zu verhindern, dass jemand jetzt aus Los Angeles für 17 Minuten Vortrag nach Berlin reist, um dann im Anschluss wieder zurückzukehren. Also Das sind auch so Themen, die, die nehmt ihr sicherlich auch wahr. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein paar äh, ja, Beispiele nennen oder, oder Themen, wo du merkst, äh, dass genau dieser Punkt sozusagen auch mit reinspielt.
1: Also ich sage immer, das Thema Nachhaltigkeit oder Sustainability ist wahrscheinlich der große Gewinner der Pandemie, wenn man äh, das so sagen kann. Wie du schon sagst, also das Thema Nachhaltigkeit war gerade bei großen Konzernen natürlich auch vorher schon im Trend, aber heute wird es wirklich gelebt. Also wie du schon sagst. Ähm, die die Thematik, dass, dass ein Speaker zum Beispiel für eine halbe Stunde den Kontinent wechselt, ich glaube, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil wir zum einen die digitalen Möglichkeiten haben, ihn ähm, zu der Session hinzuzuschalten. Und zum anderen ist es einfach auch ein persönliches Anliegen, dass die Leute nicht mehr reisen wollen. Oder sich dreimal überlegen, ob sie ihre Familie jetzt fünf Tage verlassen. Von daher, ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Aspekte zusammen. Ähm, wir sehen, dass das Thema... Sustainability oder Nachhaltigkeit tatsächlich schon beim Sourcing beginnt. Also beim Sourcing des Veranstaltungsortes. Wir partnern zum Beispiel derzeit mit einer Firma, die nennt sich Troop Travel, die ein System auf den Markt gebracht haben, die je nach Teilnehmerlocation den bestmöglichen Meetingort ausfindig machen. Und hier spielen zum Beispiel Kosten, Zeit, aber natürlich auch CO2-Werte eine Rolle. Und aufgrund dieser Analyse kann es sich auch ergeben, dass eine virtuelle Teilnahme einfach sinnvoller ist. Also wir haben heute einfach ganz andere Datenpunkte an der Hand, um ähm, Nachhaltigkeit auch sichtbar zu machen und zu tracken. Und das nutzen wir sowohl in unseren virtuellen Sessions als auch äh, bei Face-to-Face-Meetings, ganz, ganz klar. Und ich glaube, das ist ein spannender Aspekt, weil wir hier natürlich den Bogen zum strategischen Meeting-Management schlagen. Also Nachhaltigkeit war auch vorher ein... Äh, ja, groß, ein, ein, ein großes Parameter, eine große KPI, die getrackt werden musste, aber sie wurde ganz oft nicht mit Events in Verbindung gebracht. Und heute, ja, hat fast jede Firma CO2-Konten, die getrackt werden müssen und auch die werden uns mitgegeben. Und je nachdem wird entschieden, findet die Veranstaltung jetzt virtuell oder face-to-face -face statt. Und das sind natürlich ganz wichtige Aspekte, die wir auch beim Meeting-Management äh, checken und beachten müssen.
0: Mhm. ist auf jeden Fall spannend. Also um da vielleicht mal so einen, ich sage jetzt mal etwaigen Trend zu setzen. Also wie ist denn so dein Gefühl, sind die äh, Unternehmen eher Richtung digital unterwegs oder eher live offline? Kann man das so grob sagen oder ist es ist, ist schwierig?
1: Auch da sehen wir tatsächlich beides. Also ich glaube, den Trend gibt es hier noch nicht. Hier findet gerade jede, jede Firma noch ihren eigenen Weg. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, die ähm, eine Virtual-First-Policy haben. Also, bevor wir face-to-face -face gehen, muss abgeklappert werden, können wir das Ganze auch virtuell abdecken oder gibt es einfach Punkte, ähm, die, die sagen, hey, wir haben ja so viel Networking, es macht gar keinen Sinn, das, das virtuell abzudecken. Äh, wir haben auch Firmen, die im Moment wieder weggehen vom virtuellen, weil sie sagen, wir müssen uns jetzt erst einmal treffen. Meine persönliche Meinung ist, dass der Langzeittrend eher zum Hybriden geht. Also ich glaube, Face-to-Face -Face wird nicht weggehen. Natürlich nicht. Wir, wir verlangen es alle. Und ich merke es selber, wir hatten gerade vor ein paar Wochen Leadership-Meeting, was seit langer Zeit wieder Face-to-Face -Face stattgefunden hat. Und ich sage jetzt mal, gerade Workshop-Runden, wo man wirklich Sachen zusammenarbeiten muss, das ist einfach schwer, zumindest mit den derzeitigen digitalen Tools, die wir an der Hand haben, immer zu jeder Zeit virtuell durchzuführen. Also da da wollen wir uns ja auch wieder treffen. Onboarding ist zum Beispiel gerade auch ein Thema, wo wir auch selbst in der Firma merken, es ist nicht einfach, das virtuell durchzuführen. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch den Trend, dass zum Beispiel Kongresse, gerade Pharmaziekongresse, wirklich es fast erzwingen wollen, face-to-face -face zu gehen und Kunden als auch Endteilnehmer es verlangen, dass es zumindest einen virtuellen Aspekt gibt, einen virtuellen Teilbereich. Also ganz ehrlich, das Symposium, das Medical Symposium, das schaue ich mir ja viel lieber virtuell an, als wenn ich in einem Raum mit 2000 Menschen sitze und die Slides sowieso nicht richtig erkennen kann. Zumal kommt noch der Aspekt, dass ich es vielleicht nicht um 14.50 Uhr anschauen möchte, wenn das Symposium anfängt, sondern drei Stunden später, weil mein Kind dann im Bett liegt. Von daher, ich glaube, dass uns da natürlich die virtuelle Welt einfach neue Aspekte eröffnet hat, die, die nicht mehr wegzudenken sind.
0: Doch, das, das denke ich und sehe ich auf jeden Fall auch. Also gerade in Hinsicht auf Homeoffice, was ja viele die letzten zwei Jahre genossen haben und dadurch natürlich auch so ein gewisses anderes Work-Life-Thema erlebt haben. Ne? Dieses, man arbeitet und hat drumherum sein Privatleben und hat trotzdem beides geschafft an einem Tag, ähm, ist für viele Menschen natürlich ein positiver Nebeneffekt gewesen. Ne? Also wenn es überhaupt so war, dass man arbeiten konnte, durfte, sollte. Ne? Also muss man da vorsichtig dazu sagen. Aber das, das verändert natürlich auch dieses Erlebnis, Mensch, fahre ich jetzt wirklich nach München für acht Stunden, um dort dann zu einer Uhrzeit, wo ich eigentlich gerne was anderes machen wollen würde, ne, anwesend zu sein. Ne? Das sind wirklich alles so Themen, die, die mit reinspielen. Was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, was ich bei verschiedensten Eventformaten und auch Branchen immer wieder sehe, dieser Grundgedanke, Lohnt sich das jetzt für mich als Teilnehmer? Ne? Und wenn die Teilnehmer schon so denken, müssen die Unternehmer beziehungsweise die Veranstaltenden natürlich auch ähnlich denken und das berücksichtigen und dann die ich nenne es jetzt mal, Argumente liefern, ne? also Zwecks Networking, Zwecks Mehrwerte, die du wirklich nur vor Ort bekommst. Und das wird nach wie vor in meinen Augen ein großes Thema sein, also gerade dann auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, dass man da dann auch immer sich überlegt, lohnt sich dann dieser CO2-Abdruck, den ich dort hinterlasse, ne? also der Mehraufwand, ähm, für das Ergebnis, was ich am Ende habe. Also insofern ein sehr, sehr spannendes Thema. Was ich auch noch sehr spannend finde und immer wieder gerne frage, ist das Thema, wie schafft man es denn tatsächlich online, die Menschen am Ball zu halten? Also bedeutet das Thema Gamification, beziehungsweise jetzt gerade in deinem Bereich, also in der Pharmazie, wie ist es dort? Wie kann ich es dort schaffen, dass die Leute nicht nach den klassischen sieben Minuten abschalten und Netflix anmachen? <lacht> Habt ihr da so Geheimtricks oder was sind so deine Best Practices in den letzten Jahren? <lacht>
1: Das Geheimtricks ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, hier kommt es wirklich auf die Zielsetzung und die Zielgruppe der Veranstaltung an und hier kommt es uns wieder sehr zugute, dass wir unsere Kunden einfach sehr, sehr gut kennen und auch die Veranstaltungsformate, die sie durchführen. Von daher wissen wir hier schon recht genau, okay, sind das jetzt interne Veranstaltungen, sind das Veranstaltungen mit Healthcare Professionals, wo wir einfach auch auf Compliance-Richtlinien eingehen müssen. Also das, da spielen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Aber wenn wir wenn wir mal bei Beispielen sind, kann ich vielleicht ein paar ein paar schöne Beispiele raus herausnehmen, die wir in, den Letz, in, in letzter Vergangenheit genutzt haben. Und das ist zum Beispiel, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, der Sustainability Tree den wir teilweise in unseren Virtual Venues äh, ja, integrieren. Und das kann man sich so vorstellen, dass da wirklich ein, ein virtueller Baum im, ja, im Meetingbereich steht, zu dem man sich hinbewegen kann und dort eintragen kann, von wo man denn geflogen wäre, wenn man an dieser Veranstaltung Face-to-Face -face teilgenommen hätte. Und so errechnet sich, wie viel ähm, CO2 man mit dieser Veranstaltung gespart hat. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen ist es natürlich ja wirklich ein Engagement der, der Teilnehmer und, und sie können hier einfach was tun und selber eintragen und sehen da natürlich auch ja, live das, das Ergebnis. Und zum Zweiten kann man einfach sichtbar machen, dass ja, virtuelle, virtuelle Veranstaltungen natürlich auch ganz, ganz viele Vorteile aufweisen. Also man, man kann hier einfach sehr, sehr schön visualisieren, was für, für, für Vorteile durch diese, Veranstaltungs also durch diese Veranstaltungsart leisten konnten. Du hast eben Netflix angesprochen. Auch hier sind wir natürlich ähm, sehr aktiv. Ich sage immer, Netflix für Doktor ist, das wäre doch was. Und ich glaube, wir sind relativ nah dran. Also wir arbeiten mit unserer Plattform definitiv an ähm, AI-Capabilities. Äh, also sprich, was interessiert den Arzt? Und durch die Interessen und wie er sich auch im Venue bewegt, werden ihm dann ja, bestimmte Inhalte vorgeschlagen. Das kann man auch schon mit der Registrierung beeinflussen, welche Inhalte dem Arzt zum Beispiel angezeigt werden. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, der langfristige Traum, dass unsere Veranstaltungen für die Teilnehmer so interessant werden, dass du ja wirklich wie wie im Netflix-Bereich einfach eine Folge nach der nächsten schaust und gar nicht mehr loskommst von der Veranstaltung. Und hier spielen die die Live-Komponenten natürlich mit dem Content-on-Demand zusammen. Also das, das ist natürlich auch der große Vorteil, dass man einfach auch nach der Veranstaltung die Plattform noch nutzen kann und sich die Formate hier auch im Nachgang ähm, ja, noch anschauen kann.
0: Mhm. Finde ich super spannend. Um, vielleicht noch ein, ein letztes Thema in dem Bereich. Um, Thema Community Building, das ist ja auch eins, was also nicht nur ein Trend ist, es war schon immer da, seitdem es, glaube ich, Konzerte gibt, aber in fast allen, <lacht> in allen Bereichen bilden sich jetzt langsam, aber sicher Communities. Also gerade zu dem Zeitraum, wo eben die Pandemie startete und man gesagt hat, Mensch, ähm, dieses klassische, man wirbt zu einem Event hin, danach gibt es ein Newsletter, es war schön, du warst dabei oder auch nicht. Ne? Ähm, und dann ist erstmal wieder Pause, beziehungsweise es gibt ab und an mal den Newsletter, wo irgendwas drinsteht, was vielleicht Relevanz hat. Ähm, mittlerweile in meinen Augen veraltet das geht jetzt in die Richtung dass man wirklich Communities bildet wo man dann die Expertinnen drin hat dann sich mit denen noch weiter austauschen kann und im Nachhinein dann natürlich auch von diesen Teilnehmern, die dann engagiert sind, äh, profitieren kann, weil man dann ja auch schon, ich sag mal, die nächsten Einladungen präferiert eben in dieser Community aussenden kann. Ähm, wie ist das in dem Bereich der Pharmazie? Also gibt es dort auch ähm, quasi zu den verschiedenen Veranstaltungen, die ihr zum Teil betreut, ähm, Communities, werden die gepflegt? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz, ganz klares Ja, definitiv. Auch ein großer Vorteil der virtuellen Veranstaltungen. Ähm, also ich sage jetzt mal, am Anfang der Pandemie haben wir auch gerade auf unserer Plattform einzelne Veranstaltungen verkauft, also da gab es dann Lizenzen für eine Veranstaltung. Heute ist das größte Geschäft äh, mit den Jahreslizenzen. Das heißt, wir bespielen ähm, die Teilnehmer wirklich das komplette Jahr über und das heißt natürlich, dass wir ja wirklich auch in, in, in der Kommunikation ganz anders arbeiten müssen. Wir arbeiten ganz, ganz oft zusätzlich zu unserer virtuellen Plattform, zum Beispiel auch mit Apps. Event-Apps, Event wo wir dieses Community-Building tatsächlich ähm, forcieren und auch vor der Veranstaltung schon Themen abfragen. Hey, was interessiert euch denn überhaupt? Worüber wollt ihr denn sprechen? Was, was habt ihr vielleicht vorab auch schon für Fragen, die wir in der Veranstaltung bedienen können? Ich meine, das ist jetzt alles nicht neu erfunden, aber ähm, es wird jetzt tatsächlich in den, also mit Hilfe der virtuellen Veranstaltungen ganz anders genutzt. Und mindestens genauso wichtig ist natürlich auch die Nachbearbeitung und die Nach der Veranstaltungen. Also auch hier werden nicht nur Surveys verschickt an die Teilnehmer, was hat dir gefallen, was wünschst du dir fürs nächste Mal, sondern es werden auch, es gibt einfach die Möglichkeit, neue Themenblöcke ähm, schon wieder ja, zu bewerben für die nächste Veranstaltung. Und ich glaube, das muss auch so sein ähm, und ist auch eine ganz natürliche Entwicklung, weil unsere Veranstaltungen vorher vielleicht zwei bis drei Tage gedauert haben und wir vollgepackte Agenten von morgens bis abends hatten. Das ist aber heute gar nicht mehr möglich in der virtuellen Welt. Also äh, da beraten wir unseren Kunden ganz, ganz stark, dass, dass man die Agenten nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern anpassen muss. Wir haben hier wirklich kurze, knackige Themenblöcke, ähm, vielleicht viele kennen TED-Talks, also eher in dem Bereich, das muss, das muss alles spannend auf, ähm, aufgearbeitet sein, und so haben wir natürlich auch die Möglichkeit, permanent Content zu generieren, weil wir es gar nicht mehr in drei Tage packen, sondern, ich sage jetzt auch mal, strecken und so unsere Community auch ähm, ja, an uns als Kunden binden. Auch hier gibt es natürlich ähm, gewisse Gamifications, wie man das Ganze noch so ein bisschen antreiben kann. Wir haben zum Beispiel ganz oft einen, einen Fotobooth bei uns integriert, wo man einfach dem, dem Ganzen meinem Gesicht gibt und das Ganze ein bisschen persönlicher gestalten kann. Das kann man entweder über die App oder über die Wirkung virtuelle Veranstaltungslösung ähm, integrieren oder wir haben sogenannte QR-Code-Challenges, wo man durch äh, den Ver virtuellen Veranstaltungsort rennt und sich seine QR-Code sucht, was natürlich ja, auch, auch das wieder antreibt, dass, dass man sich den Content auch wirklich ganz genau anschaut. Und man glaubt es kaum, aber äh, dieses Belohnungssystem, was, was ja wirklich aus aus dem aus dem Gaming kommt, funktioniert einfach wahnsinnig gut. Also mit jeder Challenge haben wir dann auch die Communities, die sich zusammentun und sagen Hey, äh, wir müssen hier noch ran, wir haben noch nicht alle Punkte gefunden. Also das ist ganz ganz spannend zu sehen und funktioniert im Senior Management genauso gut wie wie bei jedem Praktikanten. Das ist
0: wirklich spannend. Finde ich sehr sehr cool. Also wenn ihr das gehört habt, unbedingt mal reinschauen. Ne? Also wir verlinken natürlich auch ein zwei Sachen. In in den Shownotes wie immer. Ähm, ja, aber insofern also auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, für die zahlreichen Informationen und vor allem auch mal den Blick hinter die Kulissen, weil ich finde es immer ganz spannend, speziell im Bereich Medizin erfährt man eigentlich immer so gut wie nichts, also außer Compliance-Gründen, was ja auch okay ist. Insofern hast du uns auf jeden Fall mal einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben, wie das Arbeiten so ausschauen kann und auch vor allem auch, was sich für Trends ein, aufbilden. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr gut zu sehen, ne, weil das überträgt sich ja dann später auch auf andere Branchen der eventbereiche Und ja, Insofern vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir.